0: Eerste deel van hoofdstuk 1 van Juffrouw Lirappers legaat door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Eerste deel van hoofdstuk 1 Juffrouw Lirper vertelt hoe ze reilt en zeilt. Hé, hey, wat een genot in mijn eigen makkelijke stoel neer te vallen. Menslief, al heeft men hartklopping door het op- en neerlopen van de trap. Waarom ene keukentrap, altoos juist ene hoektrap, wezen moet, dienen de bouwmeesters zelf te weten, ofschoon ik niet geloof dat zij hun werk verstaan of ooit verstaan hebben. Waarom zou het anders overal hetzelfde zijn? Waarom niet meer gemakken en minder tochthoeken en zo? En waarom anders die gewoonte van de kalk te dik te mengen, want ik weet heel goed dat dat de vochtigheid in huis houdt. En dan die schoorsteenpotten die zij maar naar de gis opzetten als de hoeden op ene partij en zo min weten wat voor uitwerking zij op de rook zullen hebben. Als ik, of nog minder misschien, behalve dat de rook recht door naar iemands keel gaat, of dat hij eerst nog kronkelt eer hij erin komt. En als ik zeggen zal wat ik denk van die nieuwe zinken schoorstenen in allerlei figuren, daar zijn er een hele rij, op het huis van juffrouw Wozenhem verderop aan de overkant. Zij dienen nergens anders toe dan om de rook in allerlei kunstige figuurtjes tevoorschijn te brengen, eer men hem inslikt. En ik slik de mijne even graag zo eenvoudig weg, want de geur is dezelfde om niet te spreken van de dwaasheid van zijnen bovenop een huis te zetten om te laten zien in welke gedaante men zijn rook inslikt daar gij mij hier in mijn eigen stoel in mijn eigen stilkamertje in mijn eigen huis numero 81 norfolk street strand londen halfweg tussen de city en st james als er althans iets staat waar het placht te staan met die hotels die zichzelf beperkt noemen maar die door Major jackman onbeperkt genoemd worden die overal opkomen en als vlaggenstokken in de lucht omhoog steken totdat zij niet hoger kunnen. Weet ge wat ik van die monsters denk? Ik heb liever een prettig gezicht van een hospes of een hospita als ik van de reis kom, in plaats van een koperen plaatje met een elektriek nommer dat uitspringt en dat onmogelijk blij kan zijn dat het mij ziet en waarheen ik niet verlang opgehezen te worden als een vat suiker in de dokken, en daar aan mijzelf te worden overgelaten, waar ik dan met de schranderst verzonnen machines, maar altoos vergeefs kan telegraferen om hulp, daar gij mij hier nog in mijn eigen huis ziet zitten. Behoef ik u niet te zeggen dat ik nog altoos hier woon en mijn zaken aanhoud en hier hoop te sterven. En als het herenpredikanten blieft, hoop ik dat zij de helft van hunne litanieën voor mijn ziel zullen lezen in de sint clementskerk en de andere helft op het kerkhof te Hetfield, als ik eindelijk weer as bij as en stof bij stof bij mijn arme lirper lig. Evenmin zou het nieuws voor u zijn, als ik u vertelde dat de major nog altoos even vast in de benedenkamer zit als het dak op het huis en dat Jacob de beste en vrolijkste jongen van de wereld is en dat ik de akeligste geschiedenis van zijn lief, jong moedertje, mevrouw Edson, die op de tweede verdieping door haar man verlaten werd en in mijn armen gestorven is, altijd voor hem geheim gehouden heb en hij altoos in het geloof verkeert dat ik zijne wezenlijke grootmoeder ben en hij een wees is. Maar het is wonderlijk hoe hij met zijne machinerie terechtkomt sinds hij daar plezier in heeft gekregen en hij en de major locomotieven maken van oude parasols, gebroken ijzeren potten en de garenwinder, en ze uit het spoor laten gaan, en over de tafel laten rollen, en de passagiers laten bezeren, zo natuurlijk alsof het wezenlijk gebeurde. En als ik dan tegen de majoor zeg, majoor, kunt gij ons dan volstrekt geen middel geven, waardoor wij gemeenschap kunnen hebben met de conducteur, zei de majoor zeer geraakt. Nee, mevrouw, dat kan niet gebeuren. En als ik vroeg waarom niet, antwoordde de majoor, dat is onze zaak, mevrouw, van de spoorwegmaatschappij en onze vriend, de vice president van de Kamer van Koophandel. En of gij... Mij geloven wilt of niet, lief, de majoor schreef een brief aan Jacob naar school om hem te raadplegen over het antwoord dat hij mij geven zou, eer ik zelfs dat niets afdoende antwoord uit de man kon krijgen. Want toen zij eerst het locomotiefje en de werkende signalen mooi en wel in orde hadden, even slecht als de wezenlijke, en ik vroeg, welke post krijg ik bij de onderneming, heren? hing Jacob dansend aan mijn hals en zei, gij zult het publiek zijn, grootmoe, daarom belasten en beladen zij mij zoveel als hun goeddacht, terwijl ik in mijn leuningstoel Zat te grommen. Of het komt, lieve, omdat een volwassen mens, zo kundig als de majoor, nergens ten halve zijn hart en zijn geest bij kan hebben, zelfs niet bij een stuk speelgoed, maar de zaak met alle mogelijke ernst moet opvatten, kan ik niet zeggen. Maar de majoor overtrof Jacob verreweg in de directie van de verenigde Groot Junction, Lirreper en Jackman, Groot Norfolk-zijkamerlijn. Want, zei mijn Jacob met schitterende ogen, toen zij gedoopt werd, wij moeten een hele mond vol namen hebben, grootmoe, of mijn best oud publiek, en hier kuste de schel mij, wil er niet aan het publiek nam dus de aandelen tien tegen negen pence en toen dat geld op was onmiddellijk twaalf eerste hypotheken tegen een shilling en 6 pence alles getekend door jacob en gecontrasigneerd door de major, en onder ons die aandelen waren meer waard dan sommige waarvoor ik in der tijd mijn geld had uitgegeven. In dezelfde vakantie werd de lijn ontworpen, gelegd, ingewijd, liepen er pleziertreinen op met botsingen en ongelukken, alleraardigst en precies zoals het hoort. Het gevoel van verantwoordelijkheid dat de majoor bezielde als een militair soort van stationschef menslief als hij de trein die afging te laat liet gaan en met een van die belletjes klingelde die men met de kolenscheepjes kopen en uit het bakje nemen kan dat de man op straat om zijn hals heeft hangen deed hem eer aan en toen de major op een avond zijn maandelijks verslag aan Jacob naar school schreef van de staat van inkomsten en uitgaven en de hele boel die op het pronkkastje van de majoor stond en waar hij smorgens met zijn eigen hand het stof afnam eer hij zijn laarzen poetste, zag ik hem zo diep in gedachten en met zulk een bedenkelijk gezicht als hij zetten kon, maar wezenlijk de majoor doet niets ten halve getuige zijn genot als hij met Jacob op inspectie uitging. Als Jacob er was om meegenomen te worden en een ketting en een lijntje om te meten meenam, met ik weet niet welke verbeteringen in zijn hoofd, recht door de Westminsterabdij, en de mensen op straat in het heilige geloof verkeerden dat hij alles bij parlementsakte het onderste boven ging halen, zoals nog eens gebeuren zal als het de hemel behaagt, wanneer Jacob dat tot zijn vak kiest. Van mijn arme leerper gesproken, denk ik aan zijn eigen jongste broeder, die dokter was ofschoon ik niet weten zou waarin of het zou dokter in sterke drank moeten zijn want van medicijnen of muziek of wetten weet joshua dirper niet af behalve dat hij telkens opnieuw voor het gerecht gedaagd wordt en er altoos bevel tot in hechtenisneming tegen hem is dat hij altoos door weer ontloopt. Eens werd hij zelfs hier in de gang gepakt met de paraplu en de hoed van de majoor op en zeide met de gangmat om hem heen dat hij Sir Johnson Jones was met een bril op en woonde in de kazerne van de garde te paard bij die gelegenheid was hij nog geen minuut geleden in huis gekomen ofschoon de meid hem op de mat had laten staan toen hij een stukje papier naar binnen zond dat meer had van een filibus om een kaars mede aan te steken dan van een briefje waarin hij mij de keus liet van hem dertig shillings te geven of zijn hersens op het ogenblik zelf tegen mijn muren te zien spatten en wachtte op antwoord menslief ik werd zo akelig bij de gedachte dat de hersens van het eigen vlees en bloed van mijn arme lirper tegen de nieuwe loper zouden spatten dat ik hoe onwaardig ook om geholpen te worden, onmiddellijk de kamer uitliep om hem af te vragen hoeveel hij eens voor al hebben moest, om dat in zijn ganse leven niet meer te doen, toen ik hem in bewaring vond, van twee heren die ik voor bedekopers aangezien zou hebben als zij mij niet gezegd hadden dat zij bij de politie hoorden. Zo donzig zagen zij eruit. Breng uwe boeien maar voor de dag, meneer, zei Joshua, tegen de kleinste van de twee, met de grootste hoed, en vermij u in mijn gevangenschap. Verbeeld u wat ik gevoelde toen ik mij voorstelde, hoe hij daar door Norfolk Street met die boeien zou rinkelen en hoe juffrouw Wozen hem er uit het venster naar zou kijken. Heren, zei ik, bevende als een riet en op het punt van in elkander te zakken, breng hem als het u blieft in de kamer van Major Jackman. En zo brachten zij hem in de voorkamer en toen de major zijn eigen hoed met de omgekrulde rand op zijn hoofd zag, die Joshua van de kapstok gewipt had, om zich als militair te vermommen, werd hij zo woedend, driftig, dat hij de hoed met zijn hand afwipte en hem met zijn voet tegen het plafond aanschopte, waar de plek, waar hij te land kwam, nog lang zichtbaar bleef. Majoor, zei ik, wees bedaard en geef mij raad, wat ik doen moet met Joshua, de eigen jongste broeder van mijn overleden lirper. Juffrouw, zei de majoor, mijn raad is, dat gij hem in de kost besteedt in een kruidmolen en de eigenaar een mooie fooi belooft als hij hem laat springen. Majoor, zei ik weer, dat kunt gij als christen niet menen. Bij de hemel, juffrouw, riep de majoor, dat doe ik toch. En inderdaad, behalve dat de majoor met al zijn verdiensten een zeer driftig mens was, had hij eene zeer slechte gedachte van Joshua om reden van vroegere onaangenaamheden, al had Joshua zich daarbij geen vrijheden met zijn kleren veroorloofd. Toen Joshua, lirreper, dat gesprek tussen ons hoorde, keerde hij zich naar de kleinste man met de grootste hoed en zei, kom aan, meneer, breng mij naar mijn lage kerker, waar is mijn verrot stro. Mijn lieve mens, toen ik hem zo in mijn verbeelding zag, bijna van top tot teen vol hangsloten, zoals baron Trenk in Jacob's boek, werd ik zo aangedaan dat ik in tranen uitbarstte en tegen de majoor zei, majoor, hier zijn mijn sleutels. Maak de zaak maar uit met die heren, of ik zal geen gelukkig ogenblik meer in mijn leven hebben. Hetgeen meermalen gebeurde, zowel voor als na die tijd. Ik moet erkennen dat Joshua Lirper zijn goede zijde heeft, die hij toont als hij altoos zo bedroefd is, dat hij niet, om zijn broeder in rouw kan gaan. Al jarenlang heb ik de weduwe rouw afgelegd, omdat ik geen misbruik wilde maken van ieders beklag. Maar die tere plek van Joshua, waartegen ik niet bestand ben, komt uit als hij schrijft. Ene enkele, geringe som zou mij in staat stellen om fatsoenlijk over mijn hartelijk geliefde broeder in de rouw te gaan. Bij zijn veelbeweende dood zwoer ik dat ik altijd in het zwart gekleed zou gaan ter zijner gedachtenis. Maar helaas, hoe kortzichtig is de mens? Hoe kan ik die eed naleven terwijl ik geen duit bezit? Het pleit veel voor zijn diep gevoel daar hij niet veel ouder dan zeven jaar kan geweest zijn bij de dood van de arme lirper en het doet hem grote eer aan dat hij zijn broeder nooit vergeten heeft wij weten trouwens dat wij allen onze goede zijde hebben als wij bij sommige mensen maar wisten waar die zit en ofschoon het alles behalve kies van Joshua was, dat hij op het gevoel van het lieve kind werkte toen hij pas op school was en toen een brief naar Lincolnshire schreef om zijn zakgeld met omgaande post en het kreeg, blijft hij toch altoos de jongste broeder van mijn arme leerper. En het kan heel wel bij vergissing geweest zijn dat hij zijn rekening in het wapen van Salisbury niet betaalde toen zijn liefde hem drong een veertien dagen bij het kerkhof van Hetfield te logeren, waar hij zeker nuchter had willen blijven als hij niet in slecht gezelschap geraakt was, zodat als de majoor de tuinspuit op hem had laten werken, welke hij stil in zijn kamer had gekregen, zonder dat ik het wist, ik geloof dat, hoe het mij ook gespeten zou hebben, ik het met de majoor aan de stok gekregen had. Daarom, lieve, ofschoon hij er in zijn drift bij vergissing de heer buffel mede bespoot en ofschoon het wel verkeerd kon worden uitgelegd door de Wozenhams verderop alsof ik niet in staat was om de belasting te betalen want die heer is bij de belastingen heb ik daar niet zoveel deed van als ik misschien moest en of joshua lirreper nog vooruit zal komen in de wereld zou ik niet kunnen zeggen, maar ik heb gehoord dat hij in eene komedie de rol van bandiet heeft gespeeld, zonder dat hij naderhand een engagement van de directeurs van de grote komedie heeft kunnen krijgen, van de heer Buffel gesproken. Dat is alweer een voorbeeld dat er iets goeds in mensen steekt bij wie men het niet zoeken zou want het valt niet te ontkennen dat de manieren van de heer buffel ver van aangenaam waren als hij in functie was belastingen innen is één ding en altijd om zich heen gluren alsof hij bang was dat iemand in het holle van de nacht zijn meubels door een achterdeur het huis uit zou brengen, is een tweede. Op de belasting heeft hij niets aan te merken, maar de achterdocht kon hij daar laten. Bovendien moest men altijd een beetje toegevend zijn voor een heer die zo driftig is als de major, die het kwalijk neemt dat iemand hem toespreekt met ene pen in de mond en ofschoon ik niet weet dat het hinderlijker voor mijn eigen gevoel is een hoed met een lage bol en een brede rand in huis op te houden dan iedere andere hoed kan ik toch heel goed de ergernis van de majoor begrijpen bovendien zonder juist haatdragend of wraakgierig te zijn, is de majoor iemand die niet licht ene belediging vergeet, zoals hij toonde met Joshua Lirriper En dus, menslief, lag de majoor eindelijk eens op de loer om de heer Buffel op te wachten en ik was lang niet op mijn gemak. Op een mooie dag, dan klopt de heer Buffel tweemaal hard op de voordeur en de major is in één sprong aan de deur. De inzamelaar der belastingen voor twee kwartalen belasting, zegt de heer Buffel. Zij liggen voor hem klaar, zegt de major, en brengt hem binnen. Maar onderweg kijkt de heer Buffel op zijn gewone achterdochtige manier om zich heen en de majoor brandt los en vraagt ziet gij een spook meneer nee meneer zegt buffel ik dacht het omdat ik u al meer blijkbaar naar een spook heb zien kijken in het huis mijn geachte vriendin zodra gij die bovenaardse gas ziet: wees dan zo goed hem ons te wijzen. De heer Buffel staart hem aan en geeft hem een hoofdknik. Mejuffrouw Lipper, meneer: zegt de major, die begon te koken, het plezier van te kennen: zegt de heer Buffel. Ahem, Jacob Jackman, meneer. Zegt de major. Zichzelf een voorstellende, de eer van u van aanzien te kennen, meneer, zegt de heer Buffel. Jacob Jackman, meneer, zegt de major, zijn hoofd in dolle woede opzij gooiende, stelt u zijn geachte vriendin voor. Deze dame, mejuffrouw Emma Lirper, van nummer 81, Norfolk Street, Strand, London, in het graafschap middlesex in het verenigd koninkrijk van groot-brittannië en ierland bij welke gelegenheid meneer jacob jackman uw hoed afneemt de heer buffel kijkt zijn hoed na waar de majoor hem op de grond laat vallen en raapt hem op en zet hem weer op zijn hoofd meneer zegt de major rood als vuur, terwijl hij hem vlak in het gezicht kijkt. Gij zijt twee kwartalen beleefdheidsschattingen schuldig. En hier is de inzamelaar. Waarop, gij moogt mij geloven of niet, menslief, de major. weder de hoed van de heer Buffel afneemt. Dit begint de heer Buffel heel nijdig met de pen in zijn mond waarop de majoor hoe langer zo meer kokend van drift uitroept neem uw gebit uit de mond meneer of bij het ganse helse belastingssysteem van dit land en ieder cijfertje in de nationale schuld ik ga op uw rug zitten en u afrijden alsof ge een paard waart en ik geloof dat hij het gedaan zou hebben want hij weerde zich al met zijne nette beentjes alsof hij klaar was om op te springen dit zegt de heer buffel is eene belediging en ik zal het vervolgen meneer antwoordt de majoor zo gij een man van eer zijt kan uw collecteur over alle mogelijke satisfactie waarop het geëerde kantoor der administratie recht heeft, ieder ogenblik beschikken, als het zich wendt tot Major Jackman in de zijkamer van mejuffrouw Juffrouw huis. Toen de Major de heer Buffel bij die veelbetekenende woorden neidig aanzag, lieve mens snakte ik letterlijk naar een theelepeltje vol spiritus in een glas water en ik zei och laat het er nu bij blijven heren als het u blieft maar ik kon lang nadat de heer buffel weg was geen ander geluid uit de major krijgen dan een driftig snuiven en. Hoe al mijn bloed verstijfde, toen de majoor de volgende dag op het uur dat de heer Buffel de ronde deed, zijn boordjes terecht trok en zijn kuif wat opstreek en onder het neurien van een deuntje de straat opging, met één oog bijna verborgen onder zijn hoed, kan ik u met geen woorden beschrijven, maar... Ik hield voor de voorzichtigheid de voordeur op een kier en bleef achter de blinden van de majoor staan met mijn doek om en vastbesloten zodra ik zag dat het gevaarlijk werd het huis uit te vliegen en te gillen, totdat ik niet meer kon en de majoor om de hals te pakken, totdat Mijne kracht bezweek en allebei te laten binden. Ik had nog geen kwartier achter de blinde gestaan, toen ik de heer Buffel met zijne boeken in de hand zag aankomen. Zij kwamen elkander tegen bij de rooster van het luchtgat. De majoor neemt diep zijn hoed af en zegt, De heer Buffel geloof ik. De heer Buffel neemt zijn hoed diep af en zegt, dat is mijn naam, meneer. Daarop zegt de majoor weer, is er ook iets van uwe orders, meneer Buffel? Waarop de heer Buffel antwoordt, volstrekt niet, meneer. Daarop, mijn lieve mens, namen ze allebei hunne hoeden weer af en bogen heel diep en heel trots tot afscheid, en telkens als de heer Buffel later zijn ronde deed, kwamen hij en de major elkander altijd bij de rooster van het luchtgat tegen, en dan dacht ik altijd aan hemlet en die andere heer in de rouw, eer zij elkander doorstaken, ofschoon ik liever gewild had dat die andere heer het eerlijke gedaan had, beter wat minder beleefd en geen vergif. De familie van de heer Buffel was niet bemind in deze buurt, want als gij een huishouden hebt, lieve, zult gij ondervinden dat niemand geneigd is om veel van de belastingen te houden. En behalve dat. Vond iedereen dat Mevrouw Buffel niet zo trots behoefde te zijn op haar veten met een paard, vooral omdat het van de belasting kwam, wat ik althans niet menslievend vind. Maar zij waren niet bemind, en in huis zelf hadden zij ook niet veel geluk, want zij waren allebei heel hard tegen hunne dochter en bitter tegen elkander omdat de jonge juffrouw buffel verliefd was op meneer buffels leerling zodat er gefluisterd werd dat juffrouw buffel of de tering zou krijgen of in een klooster zou gaan wel zij zoo mager was en niets at en twee heren met kaalgeschoren kruinen met witte linten om hunne halzen, altoos om de hoek keken als zij uitging, met vesten aan die veel van zwarte voorschootjes hadden. Zo stonden de zaken met de heer Buffel toen ik op een nacht wakker werd door een vreselijk geraas en een reuk van brand. En naar het raam van mijn slaapkamer gaande de ganse straat in één gloed zag gelukkig hadden wij juist twee kamers leeg en eer ik haastig wat kleren kon aanschieten hoorde ik de major tegen de deuren van de zolderkamer rammelen en roepen kleed u aan brand schrikt niet brand verliest uw tegenwoordigheid van geest niet brand zijt gij op dan is het goed Brand. met eene vreselijke stem toen ik de deur van mijn slaapkamer opendeed kwam de majoor binnen en liep zichzelf bijna omver en ving mij in zijn armen op majoor zei ik buiten adem waar is het ik weet het niet beste juffrouw zei de majoor Brand. jacob jackman zal u tot de laatste bloeddruppel beschermen. Brand Wat zou het een genot voor die lieve jongen zijn, als hij thuis was. Brand En zo goed bij zijn positieven en zo moedig, behalve dat hij geen enkele zin kon uitspreken, zonder dat hij mij deed beven tot in de nieren toe met zijn gebrul van brand wij liepen naar de benedenvoorkamer en staken onze hoofden uit het raam en de major riep een ongevoelige aap van een jongen die voorbijkwam springen als een zieltje zonder zorg waar is het brand waarop de aap zonder stil te staan riep daar hebben we een leeuwerik de oude buffel heeft zijn huis in brand gestoken, om te beletten dat er ontdekt werd dat hij de belasting ontdook. Hoera, brand! En toen vlogen de vonken omhoog en de rook sloeg naar beneden en het knetteren van de vlammen en het sissen van het water en het slingeren van de brandspuiten en het hakken, met de bijlen en het breken van de glazen en het kloppen aan de deuren en het schreeuwen en gillen en de verwarring en de hitte en alles met elkander gaf mij eene vreselijke hartklopping wees niet bang beste juffrouw zei de majoor brand er is geen reden tot ongerustheid brand doe de voordeur niet open, eer ik terugkom. Brand. Ik zal eens gaan zien, of ik ook van dienst kan zijn. Brand. Gij zijt heel bedaard. En wel. Niet waar? Brand, brand, brand. Ik deed al wat ik kon, om de man terug te houden, en zei hem, dat hij onder de brandspuiten verpletterd zou worden, door zijn te grote inspanning Doodgepompt zou worden, door de modder en de spuiten druipnat zou worden, als de daken instorten, onder het puin verpletterd zou worden. Het hielp mij alles niets. Hij was een en al moed en hij liep wat hij lopen kon, de jonge aap achterna, zodat hij bijna geen adem meer over had en ik en de meiden kropen bij elkaar bij het raam van de voorkamer en keken naar de vreselijke vlammen over de huizen van de overkant heen want het huis van de heer buffel was om de hoek en wat zagen we daar een ogenblik later een hoop volk die de straat kwam afrennen recht op onze deur af en toen de majoor die de tocht vol drukte scheen te besturen en toen nog meer volk en toen in een stoel gedragen precies als Guy Fawkes, meneer Buffel in een deken en, mijn lieve mens, daar laat de majoor de heer Buffel onze stoep opdragen zij brengen hem in een oogwenk de voorkamer in en brengen hem uit de stoel op de canapé over daarop stuiven hij en al de anderen weer weg zo gauw als ze maar kunnen en wij zouden gedacht hebben dat het eene verschijning was geweest als de heer buffel daar niet zo akelig met rollende ogen op de canapé had gezeten. In een ogenblik kwamen ze allen weer terug met mevrouw Buffel, ook in een deken, en toen die de kamer ingebracht en op de canapé geladen was, stoven ze allen weer heen en kwamen terug met de jonge juffrouw Buffel, ook al in een deken, die wordt ook al binnengedragen en afgeladen en daarop vliegen zij weer weg en komen weer terug met meneer buffels leerling ook alweer in eene deken op de rug van de mannen die hem droegen en bij de benen vasthielden precies als die schilderij van dat ongelukkige schepsel dat het gevecht verloren heeft waar de stoel bleef weet ik niet en zijn hoofd zag eruit alsof iemand hem in de haren gezeten had. Toen zij daar alle vier op een rij zaten, wreef de majoor zich in de handen en fluisterde mij zo weinig grof als hij zijn stem maar maken kon in het oor. Wat zou onze lieve, bijzondere jongen een pret hebben? Als hij nu in thuis was. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 1.